0: Hace algunos días llegaba a mí una pregunta que me hacían. La pregunta es si Dios sigue hablando en nuestros días. Si Dios está hablando hoy, eh, como en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Elías y de los grandes profetas. ¿Será acaso que Dios ya dejó de hablar? ¿O será acaso que nosotros somos los que hemos dejado de escuchar su voz? Bueno, a grandes rasgos, la Biblia dice... Que Dios no cambia, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre y por los siglos de los siglos. Y que desde el principio de los tiempos, aún antes de que fuéramos creados y hasta el día de hoy, Dios no ha cambiado su forma de ser, ni su forma de pensar, ni su forma de actuar. Claro, hay ocasiones en la Biblia en las que pareciera que Dios ha cambiado. Pero no es así. La verdad es que Dios sigue siendo el mismo desde el primer día de la creación. Y y hablo desde ese primer día porque es el día en el que nosotros ya tenemos esa conciencia. A partir de que Dios creó a Adán y Eva... Dios no no ha cambiado desde que nosotros lo conocemos Y eso nos da la seguridad de que en un pasado Antes de la creación del hombre Dios no era diferente Y que aún después Dios no será diferente de como lo conocemos ahora Ahora, ¿a qué es a lo que yo quiero llegar con ustedes? Bueno, uno de los versículos lo, lo encontramos en la primera carta de Juan Ahí el apóstol Juan, después de haber saludado a la iglesia, le dice en los primeros cinco versículos: Lo que hemos visto y oído, eso les testificamos. Ellos no hablan, de algo que no hayan visto o de algo que ellos mismos no hayan oído. La verdad es que hoy día nosotros podemos hablar y decir claramente como el autor de los hebreos. Nosotros andamos por fe y no por vista. Pero también debemos de analizar la evidencia bíblica de todo lo que hay en la palabra de Dios. Y la Biblia dice claramente que el apóstol Juan y no solamente él sino los otros apóstoles hablaban de lo que ellos habían visto. Pero no solo eso, sino de lo que habían escuchado. Y no no hablamos solamente de las cosas que ellos... Eh habían visto con Jesús sino de las cosas que ellos habían visto a lo largo de su ministerio sabemos esto porque las cartas de Juan fueron las últimas en escribirse aún después del libro de Apocalipsis, eso quiere decir que el apóstol Juan incluye la revelación de Apocalipsis dentro de lo que ellos han visto y oído, incluyendo también el testimonio de Pablo al ir al tercer cielo y decir cosas que ojo no vio ni oído oyó y conozco a este hombre que fue llevado al tercer cielo si dentro o fuera del cuerpo no lo sé si en vida o en espíritu no lo sé pero allá escuchó y vio cosas que no le son dadas a conocer a cualquier hombre dios le hablaba a sus apóstoles dios le hablaba a sus discípulos y en la misma carta, el apóstol Juan, capítulo 4 y capítulo 5, nos da una evidencia tremenda de nuestra salvación, y es aquel que tiene la vida eterna tiene testimonio en sí mismo. Jesús lo había dicho antes: les conviene que yo me vaya a. Porque entonces vendrá el Espíritu Santo, el Consolador, el Padre lo enviará y entonces ustedes sabrán todo porque Él les hará recordar y no solo eso, les hará entender. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. El Espíritu Santo es el que da testimonio en nosotros. Y Pablo, hablando de esta misma situación, le dice a los romanos. El Espíritu Santo es el que clama con gemidos indecibles. Porque como ya lo ha dicho Santiago, nosotros oramos y no recibimos porque no sabemos orar. Pero el Espíritu Santo es el que clama a Dios, el que clama al Padre en nuestra representación porque Él sí sabe, Él Él habla. Nosotros tenemos que aprender a escucharlo. Ahora, ¿existe alguna forma de, de poder escuchar a Dios? ¿De cuántas maneras Dios nos habla? Empecemos con la segunda pregunta que yo acabo de mencionar. Dios nos habla a través de diferentes maneras. No solamente es la cuestión de una voz audible como nosotros queremos escucharla. Es la cuestión de... Esa sería la más grande y el más grande privilegio que pudiésemos tener como hombres, escuchar la voz audible de Dios. Pero como no es posible para todos, ni le es dado a todos, porque al final la Biblia dice que en su soberanía Dios da a cada uno como Él quiere. Entonces la voz audible está reservada para un tipo de personas. ¿Qué tiene que hacer un hombre para pertenecer a ese tipo de personas o a esa clase de personas? Nada. De la misma manera en la que no hacemos nada para escuchar su voz en las otras maneras. Simplemente Dios habla y hablará a mi vida y hablará a tu vida como a Él mejor le parezca. La voz audible de Dios es la primera de las formas en las que Dios habla. Dios le habló así al profeta Samuel, diciéndole, Samuel, Samuel. Y él se levantó y dijo, Heme aquí, Señor, hablándole a Elí. Y Elí le responde en dos ocasiones, yo no te llamé, ve a dormir. La tercera ocasión le dice, ahora entiendo que es Dios hablándote. Si vuelves a escuchar esa voz, dile, Señor, eme aquí, tu siervo oye. Y entonces Samuel se fue y volvió a escuchar su nombre, Samuel, Samuel, y él dijo, Heme aquí, tu siervo oye. En ese momento Dios comenzó a hablarle. Esa es una de las formas en las que Dios va a hablar a tu vida, en las que Dios puede hablar. La segunda, Dios hablará a nuestro espíritu, porque es en nuestro espíritu donde viene el discernimiento. El discernimiento es el arma más poderosa que Dios le ha dado a sus hijos. El problema es que nosotros no sabemos discernir, y no sabemos discernir por una de dos razones. O porque nuestra mente está cauterizada por el pecado, o porque no queremos escuchar a Dios. Así de sencillo el Espíritu Santo hablará y nosotros vamos a discernir que es el Espíritu Santo. ¿Cómo sabremos que es el Espíritu Santo? Bueno, dice la palabra ahí en el libro de los reyes, que el profeta Elías, habiendo asesinado a los 450 profetas de Baal, él sale huyendo de Jezabel y camino hacia el desierto, decide acostarse debajo de un enebro, no sin antes decirle a Dios, Mátame, no soy yo mejor que mis padres. El ángel baja, algunos han leído la historia, baja y le da alimento y le dice, levántate y come en dos ocasiones. Y luego le dice, levántate, anda, largo camino te resta. Elías atraviesa el desierto, llega a Oreb, la montaña de Dios, y ahí, en medio de un silbo apacible, escucha la voz de Dios que le dice... ¿Qué haces aquí, Elías? Elías le cuenta las noticias del momento y Dios la única pregunta que le hace es ¿Qué haces aquí? Similar a lo que pasó en el huerto del Edén. Adán, ¿Dónde estás? Adán responde Escuché tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le responde y le pregunta, ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del fruto que yo te mandé que no comieses? Aprendemos algo muy importante, cuando Dios nos habla, nos habla no para revelarnos misterios, y si nos los revela, ¡Gloria a Dios! Pero cuando Dios habla nuestra vida... Es para enderezar el camino que nosotros llevamos... Por eso es que la segunda razón es muy importante. A veces nosotros no queremos escuchar a Dios. A veces simplemente ignoramos su voz porque ya sabemos que cuando Dios nos hable, nos dirá, no hagas eso porque eso es pecado. No hagas eso porque no te conviene. Al contrario, sé como mi hijo. Al contrario, Vive en la fe, vive en el amor, vive en el gozo Perdona, ama Esas son las cosas que Dios nos va a hablar Así que si tú no las quieres escuchar será ya un problema mayor porque Dios continúa hablando y esa voz se siente dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestra alma porque ahora nuestro ser entero no solamente es templo de Dios sino que se ha unido a Dios. Ahora tenemos esa naturaleza divina, esa nueva ciudadanía como hijos de Dios que no somos engendrados por carne, sino por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Así que la segunda forma en la que Dios habla, Dios habla a través de nuestro espíritu. Pero no solamente eso, algunas veces, dice el patriarca Job, en una o dos maneras nos habla Dios, a veces por sueños y a veces por visiones. Pero el hombre no lo entiende. ¿Cuántas veces Dios no nos ha advertido de algo que va a suceder en medio de sueños o en medio de visiones? Algo que sin duda muchos quisiéramos tener y decir como el profeta Daniel, queremos interpretar sueños o como el patriarca José, queremos ser intérpretes. Pero la verdad es que el hombre no lo entiende y si el hombre no entiende cuando Dios le habla directo a su espíritu, ¿Cómo entenderá si Dios le habla en sueños o en visiones? Sin embargo, esa es otra de las formas en las que Dios nos habla. Prestemos atención a cada cosa que nosotros vivimos, que nosotros pensamos o que nosotros soñamos. La cuarta forma en la que Dios nos habla y que podríamos decir es la más certera, la más eficaz de todas y la más importante. Que no he dejado en cuarto lugar por ser menos importante, sino porque quería empezar por las que son más más místicas para la iglesia. Las que se, se pelean, se amontonan por escuchar la voz de Dios. La cuarta forma es la más importante de todas. Dios nos habla a través de su palabra No hay nada, nada, nada Nuevo que deba de ser revelado Todas las cosas, dice el apóstol Juan En Juan capítulo 21 Que están escritas en la Biblia Son suficientes para creer Que Jesús es el Mesías El Cristo, el Hijo de Dios En su primera carta Juan escribe, estas cosas les hemos escrito para que ustedes sepan que solamente en ellas, en la palabra, tienen la vida eterna. El apóstol Pablo dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. ¡Claro! La palabra de Dios es la palabra inefable, infalible, inerrante. ¡Jamás se va a equivocar! Es la forma más clara en la que Dios nos habla de día y de noche. Por eso debemos de meditar en ella en todo momento. La quinta forma en la que Dios nos habla es a través de otras personas. Efesios 4, 11 y 12 dice, porque Él mismo a unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos a la estatura del varón perfecto. Jesús mismo instituyó a otras personas y no solamente a esos cinco, porque tenemos a los ancianos, a los diáconos, a los obispos, a los que ministran a los que presiden a los que exhortan a los que enseñan dentro de la iglesia tenemos a nuestros hermanos ellos son una de las formas en las que Dios nos habla Si tú recuerdas el propósito de la iglesia es formar una sola familia para Dios y que un día todos y cada uno de nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Por eso es que nos congregamos, porque somos una familia y porque yo te cuento a ti lo que Dios hizo en mi vida para que tú sepas que Dios también lo puede hacer, pero tú también me cuentas lo que Dios hizo en tu vida, para que yo sepa lo que Él puede hacer en mí. Y no solo eso, sino que Dios ha puesto figuras de autoridad que velan y oran por nosotros, para que nos alimenten y nos den seguridad, confianza y alimento espiritual, la leche y la carne, que es la palabra de Dios. Así que hermanos, amigos, Conocidos, visitantes y todo aquel que está viendo este video Dios sigue hablando y Dios nunca va a callar Dios siempre está trabajando con nosotros Dios siempre está hablando a nuestra vida, a nuestro corazón Está en nosotros el escuchar su voz y el agradecer porque Dios nos ha ha dado este privilegio Y antes de de terminar este video, quizás alguno de ustedes se preguntará Oh, es que yo jamás he escuchado la voz de Dios. ¿Cómo puedo hacer para escuchar la voz de Dios? Bueno, te daré una clave súper importante que está en el libro del profeta Habacuc. Habacuc capítulo 2 versículo 1 y 2 dicen de la siguiente manera Sobre la fortaleza, sobre, sobre mi guarda estaré Y sobre la fortaleza afirmaré el pie, para esperar lo que se ha de tocar, lo que se ha de contestar tocante a mi queja. Y el Señor me respondió, escribe para que pueda leer todo aquel que quiera leer esa es la clave para poder escuchar la voz de Dios en medio de la oración, en medio del diario vivir dice la palabra, sobre mi guarda estaré es decir, estaré pendiente de la voz de Dios estaré pendiente, y cómo puedo estar pendiente de la voz de Dios hablando con Él, orando a Dios solamente si yo le hablo, Él me va a hablar a mí Y entonces yo podré escuchar la respuesta que Dios tiene para mi vida. Esa es la razón principal de nuestro ser. Poder comunicarnos con Dios es el máximo privilegio que ahora tenemos. Poder llegar y decirle, papá, aquí estoy. Sobre mi guarda estaré, estaré velando, estaré orando para ver qué qué es lo que Dios va a hablar a mi vida. Segundo, sobre la fortaleza firmaré mi pie. Porque no es por nuestras obras que tenemos ese ese privilegio. Es por el grandísimo sacrificio de Jesús que ahora podemos entrar directo a la presencia del Padre. Así que tenemos que pedirle, Señor Jesucristo, por favor, habla mi vida, Espíritu Santo. Habla mi vida, Papá, Dios, habla mi vida. Y en tercer lugar... He de esperar para ver lo que se ha de contestar tocante a mi queja. He de esperar lo que se ha de contestar tocante a mi queja. Es decir, seré paciente para ver qué es lo que Dios responde a lo que yo le estoy preguntando. Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que yo entienda? ¿Qué es lo que quieres que yo cambie? Quiero cambiar mi forma de pensar para cambiar mi forma de vivir. Pero la verdad es que no sé cómo, Señor, enséñame. Y Dios poco a poco nos irá enseñando y nos irá hablando sobre lo que hay nosotros que cambiar en nuestra vida. Y finalmente, después de esperar, y puede ser un segundo, o puede ser una semana, o un mes, o mucho tiempo, y aún así no desesperar esperarnos porque al final Dios nos hablará sea en la palabra, sea por otra persona sea en sueños o visiones sea una voz apacible a nuestro espíritu o sea la voz audible como voz de muchos truenos como voz de muchas aguas hablando a nuestros oídos físicos pero en una o dos maneras nos hablará el Señor así que espero que este breve... Eh, comentario haya servido de algo que, que sirva de algo el saber que Dios nos sigue hablando que Dios sigue estando con nosotros y que Dios seguirá siendo el mismo de ayer, hoy y para siempre Ahora ha llegado el momento de despedirme de ustedes. Este es quizás el último video del año que estamos subiendo. Como lo he prometido, estaremos subiendo nuevo material, más más contenido. Y el día de hoy quiero terminar este video con algunos testimonios que me hicieron llegar y que yo quiero compartir con ustedes sobre la acción de gracias que, que damos a Dios por lo que Él ha hecho. Demos gracias a Dios porque ha terminado un año que muchos pensaban que no terminaríamos. Que muchos dijeron, ya el Señor viene, ya son las calamidades, la tribulación, todo. Grandes cosas, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y creemos que este 2021 será mejor. Será mejor porque nosotros vamos de gloria en gloria, tomados de la mano de Dios, sabiendo que... Que lo mejor siempre está por venir, una vida eterna al lado suyo. Así que amigos, me me despido de ustedes, que tengan un excelente tiempo, disfruten de estos días, de este tiempo, cuidémonos los unos a los otros, guardémonos por favor, en el nombre de Jesús se los pido, guardémonos, seamos precavidos y pues nos estamos viendo pronto. Hasta luego.